Bienvenidos, iniciamos Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy hablaremos de la liguilla. Buen resultado para algunos, mal resultado para otros. Hubo un equipo que se durmió, sí, se durmió en el momento más importante del campeonato. Hay que despertarse, muchachos. Se define el título en la Liga MX. Hablaremos lo que dejó la quinta fecha de la UEFA Champions League. Pocas sorpresas. Hay un equipo que hace diferencias, otro que sufre. Y hay uno que le dan la mano, si sí, lo ayudan. Hmm, huele mal, ¿eh? Lo que hizo la UEFA huele muy, pero muy mal, ¿eh? Hay que hablar del tema arbitraje por lo que pasó en la Champions y también por unos cambios ridículos que se están analizando. Prepárese que ya empezamos con todo esta emisión de Es Así y Punto. Comenzó a disputarse lo que tanto uno espera en la Liga MX, la etapa decisiva, la liguilla, la disputa por el título. América, ojito, ojito América. Ojito América, ¿eh? sufrió más de lo pensado en el partido de ida frente a León. No va a ser un trámite ganar el campeonato. Digo esto porque América es el favorito para quedarse con el título. Sin dudas es el favorito. El mejor equipo en la etapa regular. Un plantel espectacular. Pero sufrió. Sufrió frente a León. Sufrió más de lo pensado. Sabíamos que León iba a complicar, sí, pero América estuvo lejos de su mejor versión. Y es ahora cuando América tiene que aparecer. Es ahora, en estos seis partidos, que América tiene que mantener el nivel de la etapa regular. Y frente a León no lo mostró. No lo mostró. Es cierto, el empate es bueno para el América. Claro que es bueno. Como se dio el partido, lo perdió 1 a 0, lo empató. Lo perdía 2 a 1, lo empató. Y va ahora a la Azteca sabiendo que el empate lo mete en las semifinales de la Liga MX. Pero también sabemos que el trámite, el partido de revancha no va a ser un trámite, que el partido de revancha va a ser complicado, que la revancha será para el América tan difícil como el partido de ida. Aunque tenga su gente, aunque juegue en su estadio, no va a ser fácil León. Y lo vimos cuando apareció el minuto 2 Bellón de cabeza y conseguía la apertura y ponía al conjunto de Nicolás Larcamón 1 a 0, y era un golpe, ¿eh? acá está el León, ¿eh? con esa agresividad que tiene en toda la cancha, con esa intensidad en toda la cancha, con eso de que cada pelota la juega muerte, que presiona, que muerde, el juego friccionado, pero aparte ofensivo, porque fricciona, muerde, recupera, presiona y ataca, y propone. Y al América le costó mucho, mucho hacer pie en el partido, especialmente en esos primeros 45 minutos. Pero es el América, si sí es el América, que tiene un peso específico en sus jugadores. Y aparece una buena jugada por derecha, un centro, y a los pocos minutos el goleador, Henry Martín, la manda al fondo, partido 1 a 1. Qué importante para el América la rápida reacción, porque es un golpe duro ese 1 a 0 en contra. Pero reacciona rápido, porque tiene jugadores para reaccionar, porque tiene fútbol para reaccionar, y llega el gol. Un gol que me hubiese gustado, tengo que decirlo, me hubiese gustado ver las líneas, trazar las líneas, 
a Henry Martín lo había adelantado, no vi ninguna imagen que me quitara esa idea. De repente estaba habilitado, puede ser, pero yo lo había adelantado. ¿Por qué no trazan las líneas? ¿Por qué no muestran las líneas cuando nace el pase? ¿Dónde estaba Henry Martín? Digo porque sabemos cómo se ha manejado históricamente el arbitraje en el tema América. Aunque le duele a la gente de la América. Es una realidad. Es una verdad. Y esa jugada dejó dudas. Pero América lo termina empatando. León es León. Y León es un equipo combativo, luchador, agresivo, que tiene muy bien trabajado los diferentes roles. Cuando ataca, cuando defiende. Y de repente está defendiendo y mete un ataque notable. Como el que le metió a Nico López la definición del uruguayo. 2 a 1, se fue al descanso con la ventaja. Fue bueno la lectura que hizo Jardine. Fue muy buena la lectura de Jardine. El técnico brasileño leyó el partido. Ante un equipo que me presiona, que me muerde, que, que, que en toda la cancha es un conjunto eh, eh, luchador, que busca el uno a uno, que, que me fricciona, que me presiona. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que quitar la pelota y poder tener más espacio entre las líneas, manejar la pelota con más eh, lentitud, porque el América lo que hace es un fútbol muy frontal, muy vertical, muy rápido, porque tiene delanteros para hacer daño. El caso de Quiñones, el caso de Sendejas, el caso de Valdés lanzando, eh, aparte Fidalgo como lanzador es muy bueno, el caso de Henry Martín. Entonces América primer tiempo hizo eso, recibo, lanzo, recibo, juego vertical, juego frontal, se dio cuenta que ante esa verticalidad y esa rapidez en meter el pase, León enseguida ve presión, León enseguida ve y muerde. Dijo, no, cambiemos. Segundo tiempo, cambiemos, tengamos la pelota. Arranquemos de atrás, busquemos espacio, vamos a buscar mucho más amplitud. Y el América empezó a manejar la pelota. Y a León le cuesta mucho cuando el conjunto se estira. Y América se estiró porque hay que correr mucho más detrás de la pelota. Y esa presión constante que hace el equipo de León le costó. Y América, segundo tiempo, impuso condiciones. Sí, impuso condiciones. Lo empató bien con el gol de Henry Martín. Bien los goleadores, ¿eh? La verdad, a mí Henry Martín me ha sorprendido. La verdad me ha sorprendido. No creí nunca en Henry Martín. Y sigue torneo tras torneo haciendo lo importante que tiene que hacer un goleador. Así de simple, muchachos. Los goles. Va y la mete. Va y factura. Y está para lo que no pudo hacer Quiñones, lo que no pudo hacer Valdés... Lo hizo Henry Martín con mucha más facilidad que el resto. 2 a 2 el partido. Y América lo podría haber ganado. ¿eh? Como lo podría haber perdido porque hubo situaciones para León, el partido lo podría haber ganado porque América termina mejor el encuentro. Lo que no entiendo, Jardine. Que lo elogio por la lectura del partido. Pero ¿para qué saca Henry Martín? ¿Para qué saca el goleador que está inspirado? ¿Para qué saca el hombre que le había anotado dos goles y que uno está agrandado, eh? Uno está agrandado, ¿sabe cómo? No entraría en esta cámara si marcó dos goles en un partido. Y lo saca para que ingrese Leo Suárez. ¿Qué hizo Sendejas en el partido? No hizo absolutamente nada. Sendejas no hizo nada. Y, y era para sacarlo. A mí siempre me gustó Sendejas. Soy un defensor de Sendejas. Zurdo encarador, le pega bien a la pelota, pero el partido de anoche no pesaba. Y termina sacando el goleador. Lo cambio no me gustó en absoluto. América queda bien posicionado. América queda bien parado para la revancha. Pero ojo, que León se la va a jugar en la Azteca. Y León tiene eh, eh, un amor propio, 
la confianza de un título ganado en CONCACAF Champions League, un técnico con, mucho, con mucha experiencia y que le ha logrado transmitir ese extra que tiene el equipo y no va a ser un trámite para América. América va a tener que sufrir para poder meterse en semifinales. Como sufrió la ida, va a sufrir la revancha. Mucho más si no está Quiñones, por más que tiene un plantel muy amplio. Pero no va a ser un trámite, aunque América hay que decirlo. Es favorito, tiene plantel y tiene un empate a favor. Si empata en el partido, América está entre los cuatro mejores del campeonato. El que dudo que va a estar entre los cuatro mejores del campeonato es Monterrey. Si no mejora. Tan Ortiz. Están en una liguilla. ¿No se dio cuenta Tan Ortiz que el equipo de Monterrey está metido en la liguilla? ¿Que empezó la disputa por el campeonato? ¿Que usted tiene un plantel espectacular? Espectacular, línea por línea, hombre por hombre. En todas las líneas un plantel bárbaro. Jugadores como Gallardo, como Moreno, como eh, Estefan Medina, a, a Andrada, un arquero top. Por favor, tiene eh, a Tecatito Corona en el banco de suplentes. A Funes Mori, a Berterame, a Mesa, a Romo. Tiene un tremendo plantel, Tan Ortiz. Y juegan a eso que jugaron ayer contra San Luis. A nada. No jugó a nada Monterrey. A nada. Están en la liguilla. Y San Luis, la verdad que aplaudo lo de Gustavo Leal. Con fútbol, con propuesta. El partido lo fue a buscar, ¿eh? Y apareció Ricardo Chávez. Buena jugada, el pase hacia atrás y el gol. Bien, de repente ya ha trabajado previamente. 1 a 0. Pero Monterrey tocaba la pelota atrás como que el partido lo estaba ganando. Nunca vi en Monterrey esa agresividad de un equipo que dice vamos a ir por todo, ¿eh? vamos a buscar el empate, vamos a tomar riesgos. En Monterrey se durmió. Monterrey dijo, ¿saben qué? Nos quedan 90 minutos, nos queda la revancha. Y posiblemente en la revancha, de vuelta a la historia, porque tiene que ganar por un gol. Pero era para llegar al partido de revancha cómodo, o por lo menos con un empate. Porque estuvo más cerca San Luis de un segundo que Monterrey de empatarlo. El Tano Ortiz tiene que despertar al equipo. Esa cara que tiene de jugador de póker. Pues tiene cara el Tano Ortiz de jugador de póker. Esos que no dicen nada, que no transmiten nada. La misma cara cuando el equipo pierde 3 a 0 que la misma cara cuando el equipo gana 3 a 0. La cara desabrida. Y el equipo fue un reflejo de la cara del Tano Ortiz. Un equipo desabrido. Totalmente desabrido. Entonces Monterrey tiene que saber que hay mucha inversión, que hay mucha lana, que hay mucho dinero, que hay mucha eh, expectativa, que el conjunto rinda a la altura de lo que se invirtió y no jugó a esa altura. San Luis tenía una calidad para manejar la pelota de atrás, para, para, para buscar bien los espacios. Salió jugando del fondo y le falta adelante, ¿eh? le falta peso. ¿eh? Bonatini tuvo frente a Andrada un par de oportunidades, Andrada del terminó ganando. Con otro delantero, San Luis ganaba por dos y llegaba cómodo al partido de revancha. Pero es San Luis, con un plantel muy limitado, cuando analizamos lo que invierte Monterrey y lo que invierte San Luis. Pero sin dudas, Gustavo Leal le dio un paseo táctico al Tan Ortiz, que tiene deudas en la liguilla. Ya las arrastra esas deudas cuando dirigió el América. Que las salde, que las pague. Porque la obligación de Monterrey, como mínimo, como mínimo, llegar a semifinales, como mínimo, es un equipo que tiene que luchar por el título. Pero si no remonta esto, si no da vuelta al resultado, sería el fracaso del campeonato. En caso de que Monterrey no se meta en las semifinales del torneo. Porque para eso se invirtió, para eso se gastó 
y el equipo estuvo muy lejos de lo que se esperaba. Pareciera que todos se dieron cuenta que la liguilla había comenzado, menos Monterrey. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Se disputó la quinta fecha de la UEFA Champions League y quedó muy claro el panorama en cuanto a equipos que buscan llegar a octavos de final, los que intentan clasificar dando la sorpresa, alguno que otro que se va a la Europa League y los eliminados. Pocas sorpresas. Y si hay un equipo que anduvo bien, que se está galopando la ronda de grupos, es el Real Madrid. Le ganó el Napoli 4 a 2 poniendo un equipo con muchas ausencias, porque no estaba Camavinga, no estaba Luka Modric, Militao que hace tiempo que no está, Courtois que hace tiempo que no está, no estaba Vinicius, su figura Vinicius, y se las ingenian Chelotti, con un parado diferente, con un parado de un 4-4-2, con en la zona ofensiva después cambiando y poniendo un 4-3-3 en el segundo tiempo cuando ingresa José Lu, eh, por cierto... No vengo a decir nada nuevo, pero tengo que decirlo. Bellingham, qué jugador, qué categoría, qué, qué condiciones técnicas que tiene. La verdad que qué contratación que hizo Florentino Pérez, que comúnmente contrata muy bien. Comúnmente contrata muy bien Florentino Pérez. Contrató a Vinicius, contrató a Bellingham cuando el Madrid tiene que salir a buscar jugadores jóvenes para rehacer un equipo porque hay una constante eh, rotación y salida de jugadores. En su momento se fue Sergio Ramos, en su momento se fue Casemiro, Luka Modric no es el mismo, Tony Cross pasan los años y hay que renovar para mantenerse arriba. Lo de Bellingham fue espectacular. Aparte, este eh, inglés lo coloca Ancelotti como un volante por izquierda. No lo coloca eh, eh, en la punta del rombo, la parte extrema eh, posterior del rombo, superior del rombo como lo estaba haciendo, jugando prácticamente como en un falso 9. No, lo puso como un volante por izquierda. Hizo la diagonal y llegó y de cabeza marcó un gol. Porque tiene esa virtud de poder terminar como delantero, de jugar libre, pero aparte de saber cumplir su función sobre la banda izquierda. Eh, segundo tiempo hizo un par de desbordes por la banda izquierda espectaculares, lo cual le pega con la derecha, con la zurda, de manera formidable. Metió un par de centros muy bueno el inglés. La verdad que ha sido la gran contratación del Madrid. No tanto José Lu, ¿eh? José Lu sabíamos que iba a ser suplente. Y es para ser suplente. Hizo un gol, sí, hizo el 4-2. Pero se comió cinco goles. Se comió cinco goles para hacer el 4-2. Un cabezazo que está solo, con la portería solo. Era para meter mínimo, mínimo la pelota en el arco. Que después alguno la sacara, perfecto. El arquero estaba vencido. Pero cabeció desviado. Y si no, cuando la pelota viene aérea... 
la para con el pechito, la baja y fusila. Tampoco lo hizo. José Lu no tiene nivel Real Madrid. Y a la larga el Madrid lo va a pagar. Cuando lleguen las instancias decisivas, octavos, cuartos, octavos no tanto, cuartos, semifinales, el Madrid va a pagar la ausencia de un 9, goleador. Porque Bellingham hace goles, pero no es 9. Rodrigo muy bien y ha mejorado. Y especialmente Rodrigo ha mejorado porque juega por izquierda. Y como tiene buena pegada, busca la diagonal, le queda para su mejor pierna, define de derecha y así ha marcado golazos en la Liga y ahora en la Champions. Claro, ahí juega Vinicius. Cuando vuelva Vinicius, a Rodrigo lo tiran por derecha. Si algo tiene que hacer el Madrid es contratar un delantero zurdo que juegue por derecha, que busque la diagonal. Tiene dos delanteros derechos que buscan de izquierda hacia, derecha, hacia la derecha y se sienten cómodos y rinden más en esas posiciones. Es un problema para el Madrid, pensando en futuro. Por eso también nos dice Mbappé. Mbappé también es derecho y juega por izquierda. O sea, mismo puesto que Rodrigo y que Vinicius. De ahí tendrá que analizar si llega el futbolista francés. Pero bueno, el Madrid ganó, pasó de ronda, primer puesto asegurado y ya está en la próxima instancia. Hasta ahora viene rindiendo bien. El que ha sido un fiasco en esta Champions, sin dudas, el Manchester United. El fiasco de la Champions. No puede ir a Turquía, estar ganando frente al Galatasaray 2 a 0, estar ganando 3 a 1 y que termine el partido 3 a 3. No puede perder puntos claves el United como los está perdiendo, que le están complicando su futuro en la Champions. Llega la última fecha, el United último en su grupo, último. Y el Copenhague, el débil Copenhague, imagínense, si gana clasifica. Si Copenhague le gana, Galatasaray clasifica. Si gana el equipo turco, clasifica el equipo turco. Así que el United tiene que esperar que estos dos equipos se empaten y ganarle nada más ni nada menos que al Bayern Múnich como local. Quizá lo consiga, porque el Bayern puede que coloque, lo coloque suplentes, está clasificado, primer puesto asegurado y que vaya con algún suplente a Inglaterra. Y de repente lo hace y gana el United y empatan. Pero no depender de sí mismo en la última fecha habla de un equipo que no termina de levantar. Que acá el problema eh, acusan a Eric Ten Hag y tiene su responsabilidad. Tiene su responsabilidad. Pero acá hay un problema que va más allá de Eric Ten Hag. ¿Cuántos años hace que el United gasta en jugadores, compra jugadores, trae técnicos y no puede ser que todo fracase? Que Van Gaal, que Mourinho, que Soljaer, que Eric Ten Hag ahora, todos fracasan. Hay un problema que va más allá, que va arriba. ¿eh? Es la directiva del United se está equivocando. Y esto de contratar jugadores, hay que contratar lo que el técnico quiera y no lo que el dirigente quiera. El United, por más que clasifique, en esta Champions no llega a ningún lado. Como tampoco va a llegar a, llegar a ningún lado seguramente la Premier, que hoy está a seis puntos del equipo del Arsenal. Floja imagen en Turquía y complicó su futuro en la Champions. Barcelona ganó, cumplió, le ganó 2 a 1 al Porto, pero no, no, no ilusiona, eh, pero no le alcanza. Eh. Le alcanza para clasificar, ya está clasificado, seguramente va a clasificar primero. Tiene una remota posibilidad que el Jack Tardone eh, lo iguale en puntos, pero va a sumar en su visita al Royal Amberes el Barcelona mínimo en empate, por lo tanto va a clasificar primero. Cumplió, porque recordemos, eh, venía de dos fracasos consecutivos. En las últimas dos Champions no había podido avanzar en la ronda de grupos. Por lo menos logra superar esa barrera, se mete en octavos, pero compitiendo así contra el Porto, lo que le costó al Barça 
se va de Champions muy rápido. Con suerte llega a cuarto de final. Eh, no aparecen figuras, no aparecen jugadores diferentes, no aparecen jugadores desequilibrantes. Rafinha aporta poco. Lewandowski aporta goles y una cuota inferior a la que aportaba el año pasado o la temporada pasada. Encima la gente lo silba a Lewandowski. La gente lo silba al goleador del último torneo. La gente aprenda de fútbol, ¿eh? Que la gente que va al estadio Monjuí que aprenda de fútbol. ¿Qué es eso de silbar a Lewandowski? El equipo tiene que tener jugadores diferentes a la hora de desequilibrar. Pedri no lo hace, que está buscando recuperar su ritmo futbolístico. Eh, Joao Félix es esa versión de un jugador que todavía no termina de dar el paso y ser figura. Eh, fracasó en el Chelsea, fracasó en Atlético Madrid y tiene esta revancha. Pues tiene que aparecer más. Rafinha sí, del montón, del montón. Un buen delantero, pero no buenísimo. Y ahí, por ejemplo, digo, ¿cuánto gastó el Barcelona en Rafinha? ¿Cuánto gastó eh, en traer a, a, a otros jugadores? A Torres, por ejemplo. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos jugadores, cuánta plata, eh, eh, Ferran Torres? ¿Cuánta plata gastó? Joao Félix está bien, llega de otra manera, no llega comprando la carta. Eh, ¿Cuánto gastó trayendo a, a, a Romelu en el medio? Eh, gastó mucha plata eh, Gundongan, yo sé, muchos llegaron libres sin comprar la carta, pero hay que pagar salario hay que pagar salario a Ferran Torres lo tuvieron que comprar a Rafinha tuvieron que comprarlo fíjense, el Madrid con Bellingham tiene un futbolista que es superior a 2-3 del, del Barcelona juntos y esa es la diferencia en el fútbol, hay que saber contratar y traer a jugadores que en los metros finales hagan diferencia y no los tiene Barcelona no los tiene jugadores de peso diferentes, desequilibrantes, partido tras partido. De repente aparecen una vez, pero es muy poco para este Barcelona que gana, clasifica, pero no convence. Sin dudas, el City sigue siendo el candidato. El gran candidato sigue siendo el conjunto de Guardiola, por más que se durmió una siesta, se durmió una siesta contra el conjunto de Leipzig, perdió 2 a 0, se dio cuenta que era la Champions, Guardiola ajustó las tuercas, muchachos, vamos a jugar al fútbol. Lo dio vuelta y lo ganó por tres goles contra dos. Clasificado, primero, tranquilo. Habrá que ver qué pasa en el sorteo, pero un equipo que va a llegar muy lejos en esta Champions y que tiene pocos rivales que están a la altura futbolística de lo que muestra el conjunto de Inglaterra. Después habrá que ver qué pasa, manos a mano. Mano a mano, en idas y vueltas. Pero futbolísticamente es superior a lo, al resto de equipos. Habrá que ver qué pasa en un mano a mano contra el Arsenal, si se lo cruza. Habrá que ver qué pasa en un mano a mano contra el Bayern Múnich, si se lo cruza. Pero para eso pasará mucha agua debajo del puente. Hoy sigue siendo el gran candidato. Bien por el Atlético Madrid, que está mejorando su imagen. ¿eh? Está mejorando el Atlético Madrid. Le ganó al Feyenoord 3 a 1. Santiago Jiménez no apareció. Eh, una cosa es la Eredivice. Otra cosa es la Champions. Y lo está pagando el Feyenoord y Santiago Jiménez, que hizo un gol en contra de casualidad. Pero el precio de una competencia superior, hoy la siente el conjunto neerlandés. Por eso Santiago Jiménez tiene que buscar dar el paso a un equipo más importante y después poder marcar diferencias. Pero el Atlético está mejorando y logró algo importante que hace tiempo lo vengo mencionando, mejorar su cuota goleadora, que era muy corta. Tanto la mejoró en la Liga como en la propia Champions. Y hay que ver qué pasa con el equipo pecho frío de Europa. Hay que ver qué pasa con el conjunto del Arsenal. 6 a 0 le ganó al Lens. Lo del Arsenal es muy bueno. Clasifica también primero. PSV Indoven, por cierto, clasificó segundo. El equipo de Chucky, que salió lesionado el Chucky. Para el PSV es ganancia meterse en octavo de final. Pero el Arsenal 
le pasa por, seis, le pasa por el River Lens, lo golea 6 a 0. Está jugando muy bien el equipo de Arteta del año pasado, pero vamos a ser claros. Que gane un campeonato, muchachos. El Arsenal tiene que ganar un campeonato, tiene que ganar algo. No puede ser siempre protagonista de los torneos y a la hora de la verdad caerse. Como el torneo pasado se cayó en la Premier y el City se lo terminó comiendo. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Pero no le alcanza con dejar buenas sensaciones, buenos partidos, buenos encuentros. Tiene que ganar título. Si no ese rótulo de pecho frío de Europa, no se lo saca nadie. Es así. Y punto. Acá hay algo en la UEFA que huele mal. Así, cuando uno dice, mmm, esto huele a podrido, huele mal. Lo que pasó en las últimas horas con la UEFA, la verdad, que me lleva a analizar y a pensar en situaciones arbitrales de esas que uno no quiere mencionar, que uno prefiere dejar de lado, que tiene que ver con la manipulación de resultados, de ayudas, de equipos. La UEFA, ¿qué hizo? Suspendió al árbitro del VAR, a... Kiakowski, Tomás Kiakowski, quien fue el árbitro que estuvo involucrado manejando el VAR en el partido que empataron el Paris Saint-Germain con el Newcastle 1 a 1. Primero contarles, ganaba el Newcastle 1 a 0. Ya el partido concluía, el partido se iba. De haber ganado el Newcastle 1 a 0, de haber logrado la victoria, el Newcastle se quedaba segundo muy cómodo de clasificar a la próxima edición de la Champions. Y prácticamente eliminaba al Paris Saint-Germain. El Dortmund había ya logrado su victoria y el Dortmund ya está en la próxima ronda. Por lo tanto, era una disputa entre el Newcastle y el Paris Saint-Germain. De haber ganado ese partido 1-0, a 0, recordemos que le dio un penal al Paris Saint-Germain cuando el partido concluía que Mbappé empató 1-1, uno uno, el Newcastle hubiese quedado con 7 y jugaba como local contra el Milan contra seis puntos del Paris Saint-Germain, que visita el Dortmund. Entonces, Newcastle dependía de sí mismo en la última fecha. Ganaba y clasificaba. Y el PSG, adiós, se iba a jugar la Europa League. Lo cual era un fracaso también rotundo, enorme, del Paris Saint-Germain en Europa, no meterse en la próxima ronda. Y esas cosas del fútbol extrañas, las que huelen mal, huelen muy mal, huelen a podrido, eh, libramento, Valentino Libramento, sin querer, la pelota termina tocando en el brazo. Toca en el brazo, sí, del jugador de Newcastle en el área. Pero viene el árbitro del partido, Marciniak, y que ve la jugada y dice, no hay penal, no hay penal, porque no hay intención, porque fue un rebote, no hay penal. Marciniak no sanciona la pena máxima. Pero el árbitro en el bar lo llama y le dice... Eh, Kiakowski, que vaya al bar y vea la jugada. Marciniak, producto de la presión del hombre del bar, va al bar y lo mira y dice penal para el Paris Saint-Germain. Le da el penal al Paris Saint-Germain, Mbappé lo ejecuta, marca el gol y el partido 1 a 1. Y ya cambió la tabla. Ahora el, el Newcastle queda con 5 y el PSG con 7. Y el PSG con 7 tiene igualmente una empresa difícil, ¿eh? porque visita al Borussia Dortmund. Puede perder, y si el Newcastle le gana al Milan lo supera, pero por lo menos ya está en otra posición. Ya está segundo. Y si gana, clasifica el conjunto francés y ya no depende de resultados en el otro partido. Por lo tanto, la situación lucía extraña. Y lo más extraño, que pasadas las horas, la UEFA termina suspendiendo 
a Kiakowski. Hmm. ¿Por qué lo suspende? ¿Porque se equivocó? ¿Por qué lo suspende? ¿Porque llamó al árbitro? Está bien, estamos de acuerdo que no era una jugada clara, obvia y manifiesta. No lo era. No era para llamar al árbitro cuando, cuando el árbitro no sancionó el penal. Perfecto, podemos interpretar un error de eh, Kiakowski. Sí, hubo un error en el bar, en llamar. Pero, pero como vio la mano, lo termina llamando. Pero que la UEFA lo haya suspendido, porque hay algo más allá de todo esto, señores. Hay algo más allá. Acá sabe la UEFA lo que pasó. ¿Qué, qué pasó? No lo sabemos nosotros. Pero algo pasó con Kiakowski. Que por eso, vaya a saber, quizás presionado por alguien, ¿eh? Quizás apareció eh, un maletín de Qatar, quizás apareció algún dirigente del PSG, vaya a saber. Lo cierto es que para el PSG quedar eliminado en la Champions, en la ronda de grupos, era un fracaso histórico, histórico. La culpa en su momento la tenía Messi, en su momento la tenía Neymar, en su momento la tenía todos los técnicos que fueron despidiendo temporada tras temporada. Pero ya basta de echar culpas y culpas a técnicos y a jugadores. Acá al Calafi, quien le dieron un equipo, le dijeron juegue a que es dueño de un equipo, tiene millones de dólares para contratar jugadores, pero traiga ¿no? la, la orejona. Y no lo logró nunca, nunca lo logró. Y ahora apostando a Mbappé, apostando a Dembélé, apostando a Luis Enrique... Estaban quedando fuera del campeonato. Pero apareció Kiakowski. Apareció Kiakowski y le dijo, muchacho, hay, hay un penal ahí. Árbitro, hay que sancionar ese penal. Y el árbitro lo terminó sancionando. Esto huele mal. Huele muy mal de la UEFA, del Paris Saint-Germain y de una ayuda para el conjunto parisino continúe en la competición. Por eso la suspensión. No se suspende de casualidad por un error arbitral. O por una interpretación diferente de una jugada. Pero... Hay algo que la UEFA sabe y no sabemos nosotros. Por eso esa decisión de dejarlo fuera del partido que iba casualmente a, a, a tener como hombre de bar eh, en el partido de la Real Sociedad. Por cierto, gran campeonato del conjunto español, gran Champions, el propio Kiakowski. Quedó fuera, quedó suspendido. La UEFA le sacó la tarjeta roja. Así que habrá que ver. Un tema arbitral, no soy de hablar tanto del tema arbitral. Hay gente que se la pasa llorando, del tema arbitral, se la pasa hablando del VAR, criticando al VAR. Eh, pareciera que no tienen conceptos de fútbol, entonces hay que hablar del VAR y criticarlo constantemente. No soy de esos periodistas que eh, todo la, la dan vuelta con el tema arbitral. Pero esto tenía que mencionarlo y aparte una semana donde se dan noticias que está analizando la International Board hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, introducir en el fútbol la expulsión momentánea, la expulsión por 10 minutos. Expulso a este futbolista por 10 minutos, lo saco de la cancha y después regresa a los 10 minutos. Es una mezcla entre una amarilla y una roja. No es tanto como la roja, pero mucho más severa que una amarilla. Se está analizando que el VAR intervenga en los tiros de esquina. Hasta ahora no interviene. Interviene en el penal, en el gol, en la roja. Bueno, hay un tiro de esquina que el árbitro no vio. El VAR se mete y dice, hubo tiro de esquina. Usted se equivocó, ya está. Hubo una amarilla que el árbitro no vio, actualmente no actúa el VAR en las amarillas, que el VAR actúe en las amarillas. Entonces se intenta cambiar un poquito. Eh, alguna falta que el árbitro no vio también, alguna falta, una infracción que el árbitro no sanciona, el VAR lo llama. Acá hubo falta. Entonces, sumarle a lo que el VAR decide otras decisiones. Yo una cosa muy clara, una cosa muy clara. Hasta ahora hay una confusión entre periodistas, técnicos, árbitros, en el tema del VAR y el arbitraje impresionante. 
Algunos no quieren ni aprender, no quieren ni aprender y se quejan, se quejan y se quejan. Pasa todas las tardes en la banda, por cierto. Entonces, ¿por qué primero no terminan todos de aprender el actual reglamento? ¿Por qué no terminan todos de darse cuenta cuándo hay que aplicar el reglamento para sancionar un penal y cuándo no hay que sancionarlo? ¿Por qué no aprenden todos cuándo es mano y cuándo no es mano? ¿Cuándo es intención y cuándo no es intención? ¿Por qué no aprenden todos lo que tienen que aprender? Todavía siguen cometiendo el error muchos comentaristas que el, el, el asistente cuando levanta la bandera demora para que la jugada continúe y siguen diciendo que la levanta tarde. No la levanta tarde, muchachos, no la levanta tarde. Es la recomendación. Dejemos la bandera baja para no cortar la jugada. Cuando termina la jugada la levantamos porque si la levanto antes y me estoy equivocando, el gol ya se anula. Si el jugador está habilitado y levanté la bandera, el arquero rival dice, está adelantado, ya no tengo que atajarla. Y de repente termina en gol. Y al levantarla, anulo y corto la jugada. Y quizás la estoy cortando de manera incorrecta. Por eso es que la bandera no se, no se levanta. El otro día, el partido de Monterrey, con el gol de Berterame, la asistente dejó la bandera abajo. Y la levanta después que termina la jugada. Tenía que asegurarse que la jugada concluyera para después decir sí. Está adelantado, bueno, perfecto, veo en el televisor que está adelantado. No, nadie se está equivocando. Si la levantaba antes, cortaba la jugada. Y hay comentaristas que todavía dicen que el asistente tarda en levantar la bandera. No tarda. O sea, aprendamos lo básico. Aprendamos el reglamento como es. Aprendamos estas modificaciones antes de traer nuevas modificaciones al fútbol. Si no, esto va a convertir en una locura. Y hay muchos que ya están locos y que parece que el tema arbitral ya los ha sacado del foco. Porque no hablan de fútbol, solo se quejan del VAR y del tema arbitral. El VAR vino para traer justicia. Que hay injusticia, las hay. Pero por lo menos mucha más justicia que antes. Que hay mucho por mejorar, hay mucho por mejorar. Y también, lamentablemente, mucho por aprender. Pero hay quienes parece que no quieren aprender. Es así y punto. Hasta la próxima.